0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Massimo Mayo ist hier. Hallo, schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören. Wer was bewegen will, der muss was machen, nicht nur drüber sprechen. Das sagt das Kunstkollektiv Miss Chief aus New York über sich, über die eigene Arbeit, wobei es gar nicht so leicht ist, diese Arbeit zu beschreiben. Ist irgendwas zwischen Kunst, Aktivismus, Kapitalismus, Social Media und auch Satansverehrung. <lacht> Hiermit sind sie vor ein paar Wochen besonders bekannt geworden. Der Rapper Lil Nas X hat dieses Video hier rausgebracht, lebt da seine homosexuelle Liebe voll aus mit dem Teufel, und das Kunstkollektiv Mischief hat zu diesem Video eine Nike-Sneaker rausgebracht mit einem Tropfen Menschenblut in der Sohle. 666 Stück hatten sie davon, ganz genau, waren innerhalb von Sekunden ausverkauft für Millionen. Nike hat sie dafür auch verklagt. Also Miss Chief weiß auf jeden Fall ziemlich genau, wie sie Aufmerksamkeit generieren können. Wie viel daran jetzt aber Kunst ist, wie viel Kritik, wie viel Unternehmergeist, das alles habe ich besprochen mit der Kunstwissenschaftlerin Anne-Katrin Kohut. Und ich habe sie erstmal noch nach diesem Satan-Schuh gefragt und was da für sie denn alles drinsteckt in dieser Aktion.
1: Also was ich sehr interessant fand an dieser Gesamtaktion ist, was Sie auch schon angesprochen haben, dass diese Schuhe eben zugleich konzeptuelle Kunst sind. Ähm, ein sehr kunstvolles Design natürlich auch oder auch ein Sammelobjekt und auch quasi gelungener Aktivismus gegen Rassismus und Homophobie. Und ich würde sagen, dass sich in dieser Trias ähm, auch eigentlich die Anforderungen widerspiegeln, die wir gegenwärtig an Kunst so da haben. Und ähm, diese Entwicklung ist zwar schon länger zu beobachten, also dass man... Ähm, ja, dass man es bei der zeitgenössischen Kunst quasi nicht mehr nur mit Gemälden zu tun hat oder Fotografien oder Performances und so weiter. Ähm, das wissen wir, dass es eben auch Mode sein kann, dass es auch Design sein kann, dass es auch ähm, Aktivismus sein kann. Aber ähm, bislang würde ich sagen, wurde immer der eine Bereich dem anderen irgendwie geopfert. Ja, Also es fand immer ein Transfer statt, also der Mode zum Beispiel durch Kunst aufwerten sollte oder eben andersherum. Und im Hintergrund stand immer die Frage, die Sie jetzt auch gerade gestellt haben. Also ist es Kunst oder ist es keine Kunst? Und die Antwort konnte eigentlich auch immer relativ eindeutig gegeben werden in die eine oder in die andere Richtung. Also entweder ist es Kunst oder es ist etwas Angewandtes. Und ich würde eben sagen, dass mit Chief jetzt ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist, dass diese Frage an Relevanz verloren hat, wenn sie überhaupt noch eine Rolle spielt. Also es geht, würde ich sagen, vielmehr darum, in allen unterschiedlichen Bereichen gleichermaßen zu brillieren. Mhm. Also die Satanschuhe sind einerseits gutes Design, ne? sie sind andererseits ähm, Aktivismus äh, gegen Homophobie und Rassismus, aber sie sind eben auch gute konzeptuelle Kunst in diesem mhm. Gesamtkunstwerk. Und ich denke, das Spannende und das Neue ist, dass sie halt in allen drei Bereichen, den jeweiligen Kriterien entsprechen. Also, dass sie überall gut funktionieren und eben nicht der eine Bereich dem
0: anderen geopfert wird, sozusagen. Versuchen wir vielleicht nochmal genauer zu verstehen, was die da genau machen. Wir können ja über diese neue ja. Aktion sprechen, die gestern gestartet wurde. Wieder so ja. ein Drop, wieder so ein äh, limitiertes Produkt, was man für ganz kurze Zeit kaufen konnte. Was ist das diesmal für ein Produkt? Was verkauft Mischief da?
1: Ja, diesmal verkauft Miss Chief ähm, eine E-Mail Capsule Collection, so nennen sie das. Also Capsule Collection kennt man ja aus dem Bereich der Mode. Ähm, das sieht man schon, das ist der eine Bereich, der jetzt hier ähm, adressiert wird. Also das sind Kollektionen, die zwischen den großen saisonalen ähm, Kollektionen herauskommen und ähm, ja so kleine Auffrischer sind, könnte man sagen, die irgendwie die Kundschaft auch ähm, ähm, erinnern soll, was es da gibt. Und meistens sind es auch Kollab Kollaborationen mit anderen ähm, Designerinnen. Und diese E-Mail Capsule Collection besteht quasi aus fünf unterschiedlichen E-Mail-Adressen, die man für 250 Dollar kaufen kann, die jeweils limitiert sind auf 50 Stück. Und ähm, in denen es darum geht im Endeffekt zu sagen, ja gut, wir können die E-Mail-Adresse eigentlich jetzt hier verwenden wie so ein modisches Accessoire. Ne? Also wir haben alle gmx.com, mhm. wir haben alle gmail.com. Aber wie wäre es denn, wenn wir, und das ist ein anderer Bereich, den sie adressieren, coole, internetaffine E-Mail-Adressen Inter äh, e hätten? Also zum Beispiel angelfire.com. Bis oder Fortjan dort irgendwas. Mhm, also Sie sehen schon jetzt auch die, die Namen, die ich nenne, das sind so alles so sehr internetaffine affine Ausdrucksweisen und ähm, genau, damit spielen sie so ein bisschen und da bringen sie eben den Bereich der Internetkultur, den Bereich der Mode und den Bereich der Kunst natürlich ähm, wieder zusammen.
0: Mhm. Und auch den Bereich des Kapitalismus, wenn man so will, also dieser Drop-Mechanismus, mhm. vielleicht können wir über den noch mal kurz sprechen, das ist ja so eine super effiziente Marketingstrategie eigentlich, die ja auch von Nike oder anderen ja. Großen so angewendet wird, also diese limitierte Auflage sind dann sofort ausverkauft. Was ist das bei Mischief genau für ein Drop-Mechanismus und ist es einfach so eine, eine Kopie von diesem kapitalistischen Ding oder ist es eine Unterwanderung?
1: Ja, ähm, ich finde es, es ist tatsächlich, es ist beides, es ist eine Kopie äh, oder eine Unterwanderung durch Kopie, könnte man sagen. Ähm, was, was ihnen sehr gut gelingt, ist ähm, sozusagen von, von innen heraus ähm, etwas, zumindest zu kitzeln, vielleicht auch ähm, so ein bisschen vorzuführen ähm, und so ein bisschen als trojanisches Pferd da auch zu agieren, denn ähm, sie sind natürlich Teil des Systems und reflektieren sich auch als Teil davon. Sie bieten diese Produkte an, sie haben, äh, sie nehmen große Summen um, in die Hand, um ihre Projekte auch durchzuführen ähm, und gleichzeitig kritisieren sie natürlich auch dieses System. Und das passiert eigentlich ganz, ganz oft auch in diesem Fall eigentlich darüber, dass die uns ja in unseren Begehren, in unseren Wünschen und so weiter, also uns die Menschen, die Konsum Konsumenten sozusagen mhm. vorführen. Also all diese menschlichen Wünsche, Bedürfnisse, negativen, positiven Eigenschaften natürlich im Kapitalismus, im Zeitalter sozialer Medien werden, würde ich sagen, ziemlich subtil vorgeführt und insofern würde ich sagen, ja, hat es etwas Unterwanderndes, <lacht> allerdings ohne natürlich ähm, sich außerhalb des Systems mhm. zu positionieren und ohne, das finde ich eben auch sehr spannend, weil es sehr oft äh, in diese Richtung geht bei neueren, sag ich mal, Aktivismusgruppen auch ohne quasi mit einem moralischen Zeigefinger zu agieren, können sie ja nicht. Sie sind ja Teil des Systems, sondern eben so von, von innen heraus ähm, zu pieksen ähm, und genau nicht von außen zu tadeln sozusagen.
0: In dem Zusammenhang fand ich es auch wirklich spannend, dass äh, der CEO von Mischief selber sagt, dass er die Welt eigentlich nicht besser machen will. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist ihm egal. Er will die Welt nicht besser machen. Und trotzdem, haben Sie jetzt ja auch gesagt, steckt da so mhm. Aktivistisches drin, so ein gewisser gesellschaftlicher Auftrag oder so. Wie geht das zusammen?
1: Na, auch da würde ich sagen, führen sie eigentlich so eine Funktion in der Kunst fort, die ja schon lange auch besteht, nämlich als Spiegel zu fungieren. Und sie be bedienen sich eigentlich Bereichen, die auch mittlerweile gängige quasi Ressourcen sind für Kunst. Also wenn man jetzt Mode nimmt oder wenn man eben Aktivismus nennt, all das sind Bereiche, die wir, ich hatte es am Anfang gesagt, natürlich schon im Zusammenhang mit Kunst kennen und sie Benutzen das auch, allerdings tatsächlich ohne einen Ausschlag zum Beispiel zur, ähm, zur Moral oder ohne zu der Frage, also wie kritisiere ich das jetzt sozusagen von außen, sondern sie begreifen sich natürlich trotzdem weiterhin als Teil davon. Aber man muss auch sagen, also ich finde ich find seine Interviews auch sehr interessant. Ähm, weil natürlich auch da wieder so eine traditionelle Künstlergeste mitschwingt. Ne? Ja, also ich bin ja hier der Schelm und natürlich interessiert mich überhaupt nichts. Ich mache ja alles nur aus Spaß. Aber de facto ist es natürlich so, dass diese Aktionen wahnsinnig ähm, ausgeklügelt sind, dass die sehr, sehr gut geplant sind und dass die sehr sorgfältig ähm, durchdacht sind und vor allem unglaublich professionell umgesetzt. Also da gibt es eigentlich nie einen dilettantischen also eine, eine dilettantische Ebene, die sind immer sehr, sehr professionell. Insofern sehe ich irgendwie diese Interviews und seine Aussagen immer auch, ja, mhm. auch da wieder so als eine künstlerische Geste.
0: Genau, ist Teil des Spiels irgendwie. Wie mhm. ist das denn? Haben Sie das Gefühl, Mischief Chief prägt da vielleicht gerade eine neue Art und Weise, irgendwie Kunst zu machen oder so? Also wird da viel bleiben oder ist es ein kleiner Hype, der dann auch bald wieder verschwunden ist und vergessen sein wird?
1: Ich denke schon, dass, dass man hier so eine Ahnung davon bekommt, wie Kunst in Zukunft begriffen werden wird. Denn tatsächlich, also was ich versucht habe auch anzudeuten, ist diese unterschiedlichen Bereiche, die hier zusammenkommen und diese auch Auflösung der Frage, ist das jetzt Kunst oder nicht? Ich glaube, das ist etwas, ähm, ja, mit dem wir uns zunehmend konfrontiert sehen werden. Es wird sich ähm, einebnen und wichtig dabei wird eher sein, dass man diese unterschiedlichen Bereiche auch jeweils beherrscht, ja, dass man nichts opfert, dass man nichts schlecht macht, dass sich alles weiter professionalisiert. Also in diese Richtung, glaube ich, wird sich das definitiv entwickeln und deshalb sehe ich ja, darin definitiv eine Zukünftigkeit und was Neues, was auch sicherlich bestehen bleibt.
0: Na mal wieder Lust auf eine Herr-der-Ringe-Verfilmung? Auf YouTube geht gerade ein Film steil, der schon 30 Jahre alt ist, der in irgendwelchen Archiven rumgelegen hat, jahrzehntelang und der jetzt Millionen Klicks kriegt. Das ist eine Herr-der-Ringe-Verfilmung aus den letzten Tagen der Sowjetunion. Ist ziemlicher Trash irgendwie, aber auch ganz schön faszinierend. A million times better than anything you can watch on Netflix, heißt es in einem Kommentar unter dem Video. Und was unser Filmkritiker zu diesem Film zu sagen hat, das hören Sie hier im Kompressor Podcast, gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, oder auch in unserer App in der DLF Audiothek.